0: Välkomna ska ni vara till tilläggstid helg! Och ja, det är som vanligt en vecka fullmattad med program. Och så har vi våra helgprogram som är lite mer intervjubaserade. Patrik har lite andra uppgifter idag som pockar på uppmärksamheten. Så att det blir jag som kör själv. Men det kommer bli väldigt trevligt för med mig med på andra sidan telefonen. Har jag en herre som har rest väldigt mycket sina dagar och upplevt mycket. Numera är han i Århus. Jag säger hjärtligt välkommen till Lee Baxter.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Jag kan börja. Hur står det till? Vad händer i Danmark?
1: Uh, ja, vi uh, har haft en ledig dag idag. Men uh, vi har varit inne och ett, ett gäng och sen haft en uh, lite... Jag tränade lunch Och ska nu åka hem till Tobias Tana och så ska vi kolla på Tottenham -Varkhand. Ja, Så det här är läget för idag
0: Det här läget idag Målvaktstränare ja. i århusen 2016 Hur hamnar du där? Kan man väl kanske börja
1: eh, Ja, liten eh, Lång Eller lång historia kort jag inte säga. Eh, Min gamla Chef från ARK, Jens Andersson jag blev eh, sportchef i Århus. Eh, jag var på väg ner till Sydafrika för att arbeta där med Stuart. Eh, och när jag var på flygplatsen på väg ner så ringde igen och sa att eh, de hade en situation med deras befintliga målagstjänare som eh, sjukdom i familjen. som ja. och Då sa han att eh, jag undrar om du fortfarande är fri och om du inte är fri, hur ser det ut för dig i något sommaren? i omstart säsong och då hade jag faktiskt bara ett halvår i Sydafrika så eh, det var på den vägen eh, jag hamnade i i Danmark
0: Hur trivs du där då?
1: Det är faktiskt eh, jag tycker faktiskt väldigt bra Det, är, det Aarhus är en väldigt fin fin stad och det är en det är en bra klubb det, mm. Resultaten på sista, sista åren har inte varit det som klubben har önskat men den är ju en liten sleeping giant inom dansfotboll, så den, den har ju en, den har potential mm. och det, det, är, det är det som är spännande med det, för att det är, just nu så är det mer det är utmanande på många andra parametrar än vad jag trodde det skulle vara, framförallt språk som, <laughs> som, är, som är lite mer utmanande än vad jag trodde det skulle vara, men det, det funkar. Vad,
0: vad skulle du säga Men du har det varit. Vad, vad, vad skiljer svensk och dansk fotboll
1: eh, tycker du. Eh, ja, alltså på rak arm så kan jag tycka att eh, det är väldigt fysiskt. Mm. Det är väldigt mycket statistik kring löpmeter och antal dueller på längst längst och, och i luften. Eh, så väldigt mycket statistik kring de fysiska parametrarna väldigt mycket fasta situationer och fokus kring det och det, de tillåter extremt mycket de andra. Så det är, är väldigt framförallt det som jag som jag så på rak arm. Och det
0: är egentligen lite motbilden vad man alltid har trott att liksom det är svensk fotboll som har varit fysiskt och dansk har med vad varit betoning på teknik och passningsspel.
1: Ja och det, det är om man tar vår sista motståndare i eh, så eh, tycker jag väl att det är de som eh, står för den bilden av som jag alltid har haft av, av dansk fotboll eh, och, och tillbaka i tiden när jag var spelare när jag var i Malmö och, ja, så, så spelade man mot väldigt många danska lag eh, och det var ju väldigt passningspräglad fotboll och, och då på den tiden så var vi lite mer fysiskt inriktade i Sverige eh, och sen det känns som att det har liksom omvänt helt plötsligt att jag vet inte om det, vi, vi hade en liten diskussion om det, eh, om det kan vara beroende på att det har kommit fler och fler konstgräs -lag, så att det blir mer passningspel, man vill ju utnyttja farten i konstgräs och på det, det sättet blir arbetssättet mycket mer tidigare eh, det var en Mm. en teori så...
0: Men hur, hur går snacket i Danmark? Liksom, ser man det här som, som något positivt eller är det som liksom att tycker man att ah, vi har frångått våra principer?
1: Det är, det är väldigt lag, lag till lag tycker jag Där, det finns ju, alltså, nu låter det som att alla lag är extremt fysiska men det, det är inte riktigt så det är, eh, det är ett, ett par lag som, som har den spelfilen för att det är det man klarar de har och sen de, de andra mer av den rika lagen som men eh, Nordsjälland, Brönby har ju också eh, i takt med utländsk coach och annat spelsystem än vad många av de danska lagen har så, så, så har de en, en, en helt okej okay fotboll det är ju det är, som sagt det är många av de lagen som ligger på nedre halvan det är lite mer vad de har dött det till här i Danmark som power-lag. Power de går okay. väldigt mycket på löpmeter och fysik. Så det är, det, det, jag skulle säga att det är väl en 50-50 just nu.
0: Om man, om man tittar som på ditt jobb som målvaktstränare, hur mycket har det
1: förändrats genom åren? Eh, ja, jag har ju varit lång tid i, i AIK eh, och haft... Eh, det är samma samma roll eh, med målvakterna och det har inte varit så mycket förändring i det. Olika typer av olika målvakter har jag självklart haft men. Eh, sen var jag ju i Turkiet där mm. eh, en, en sväng där och det var ju lite annorlunda. Eh, annan typ av fotboll och eh, annan typ av eh, inriktning på målvaksträningen. Det var väldigt mycket mer eh, agility eh, ja mer atletisk träning allround mm. och, och såklart så saker som väder påverkar ju också en i, i allt det här. Om du tränar i 40-graders värme på 1400 meters höjd så, så kan det vara ganska utmanande att planera ett, ett pass som inte fullständigt mosar spelarna mm. eh, och sen en, en period i Sydafrika som är en, igen en helt annan typ av fotboll. och Kulturen speglar ju väldigt mycket eh, hur spelarna är också. Och det, det blir ju klart en utmaning som, som leder att, att kunna hitta en, en liten eh, ja, in bland spelarna och hur man ska få dem till att, till att prestera som bäst och vad, vilken modell funkar. Där, där kände jag bara att det var väldigt, väldigt viktigt att försöka vara så konstruktiv och Vägledande som möjligt eh, istället för att ja, höja rösten för det, det, det fungerar bara inte.
0: Nej. Men eh, för det har ju liksom någonstans om man tittar det så. Så har du gått ifrån nästan att som liksom en målvakt ska rädda skott till att nu nästan var liksom en, en playmaker i vissa sammanhang. Du har liksom en, en, en videoteknologi som kommer till hans som man använder väldigt mycket. Känner du att det har liksom varit en stor förändring i ditt jobb?
1: Ja, det, det är det underlättar. Alltså om, man vill, om man vill få ett budskap över till individen, det underlättar extremt mycket. Hur man kan eh, ta ett exempel samarbete målagsförsvar i, ja, i ett omställningsspel emot en. Hur försvarar vi staffområdet och vad vi vill att vad motståndarna ska, ska få ta avslutet från. Vad är fördelaktigt för oss och hur man kan när kommunikation och position spelar så eh, får man videoanalysten till att hitta en 5-6 klipp på olika motståndares styrkor eller individuers styrka. Det, 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 det är ett jättebra verktyg.
0: Mm. Det är intressant att höra din åsikt också. När man, för det har ju varit i Liverpool kanske framförallt, men vi har ju sett det under flera säsonger med, med Barcelona till exempel som man har en målvakt i kuppen och en i i ligan, vi har sett Liverpool byta målvakt lite eh, titt som tätt. Hur ser du på det? för det, är som, det är som, om man säger det, Den gamla skolan har ju alltid varit att nej, men en målvakt ska ha förtroende och sen en backup. Eh, ser du det här som positivt eller tycker du att det är, är negativt?
1: Ja, det, det är också det är ju det en en realistisk fråga tänkte jag men det, det är ju det, det är lite beroende på vad du har för material till att starta med. Mm. Eh, så om jag tar oss här i, i, i AGF så, så har vi en, eh, en serbisk målvakt som är år nummer en, eller både nummer ett. Eh, och han är liksom nummer två för det serbiska landslaget. Så, det, den andra killen han är bort i klubben i... Ja, han har över 400 matcher för AGF. Och är en liten eh, ikon här.
0: Mm.
1: Och, så det, det är två duktiga målvakter, men det helt, är helt olika typer eh, av Var Den ena är 1,90 och extremt atlet och eh, ja, en väldigt duktig shotstopper. Eh, den andra killen är klassisk dansk eh, målvakt, lite som eh, gamla blåvit målvakten Kim Kristensen, mm. eh, Väldigt spelande och kommunikativ och, och ja så det, och, och han pratar danska. Vilket också underlättar i, i många situationer där den andra killen han söker efter engelska ord för att hans engelska inte är helt 100 Så det är... Vi, vi har valt en väg att eh, så länge eh, Alexander då, serben är, är frisk så spelar han. Mm. Och så länge han presterar såklart. För det är också en, en central fråga. Eh, och Stefan uh, Steffen som spelar alla cupmatcher och behöver den matchningen Så att det är viktigt att vi har två som som, uh, som är i form och alltså. det kan man ju inte få allting via träning så vissa saker måste man ju bara ha match så det, det, det är liksom den discernement som vi har drivit uh, när jag var i, i Sydafrika så hade vi en, bara en helt uttalad nummer ett uh. inget snack om det uh, och de andra två som var bakom, de, de fick slåss om vem som, de som skulle kunna vara med på bänken och, och backa upp. Um.
0: För, för jag kan ju tycka att det är lite intressant det här, om du har lite som du beskriver nu i, i, i din nuvarande klubb, att lite två olika målvaktyper och du möter ett lag som du vet att nu spelar de här väldigt mycket inlägg. Mm. Att man då kanske, ja men då har vi en målag som är bättre i det spelet.
1: Ja. Så jag, jag vet att vi, vi har haft den här konversationen tidigare med dig själv och Pontus Komar. Mm. kring Joe Hart och Tantrimon när de var i Man City. City, ja, precis. Och då snackar vi lite grann om hur, hur resonerar man som målvaktstränare tränare tränare kring Joe Hart hade en period där han hade haft en liten tyngre period också i samband med laget. Mm. Det hade kostat dem några mål och som ja, målvakt när du, när du... När du gör ett mindre misstag så, så syns det bara så mycket tidigare än vad det gör hos andra spelare. Och hur resonerar man då eh, så att man har ett förtroende eller att man blir trovärdig gentemot gruppen och den andra målvakten som också är en landslöksman? Eh, om han köper den, det resonemanget att han behöver vila eh, för att få huvudet på plats och du ska spela de nästa två matcherna eh, oavsett vad. Eh, bara för att ha någon form av rollacceptans eller i, i, hur man ska ligga det så, så det
0: är jättesvårt eh, Ja det är en, en intressant diskussion det är aldrig någon diskussion om att, att man roterar en backlinje för det var ju liksom, innan var det ju väldigt så mycket att man spelar en fyrbackslinje och en målvakt, det, det var någonstans ja. konstant i alla fall en central linje. så är det ju inte riktigt idag heller Nej.
1: Nej, det, är, ja. det, är, det är ett par lag som har gått in med den här inställningen att vi ska, vi ska ha någon form av rotationssystem eh, vilket är jättebra om man har en trupp på 40 man ja. <laughs> som som, är, som alla är högavlönade och, och, och så men det blir också jättesvårt att, att, eh, att sätta någon form av riktig eh, grund tillsammans som man tar målvakt och backlinje mm. eh, så, alltså, om man tittar bakåt i tiden historiskt så har det alltid varit Eh, ja men vi tar eh, Arsenal när eh, Simon och, och liksom Winterburn Adams, Keon den, den gruppen de, uh. de spelar ju liksom sätter nästan aldrig några mål de hade ju bara ett, ett konkret sätt att, att jobba tillsammans eh, nu ser fotbollen väldigt annorlunda ut idag men det, det var bara ett exempel Mm.
0: Ja, det är, det är intressant det där och det är kul att följa den utvecklingen lite grann. Eh, om vi tittar liksom tillbaka eh, på din karriär så har du varit runt det är liksom Blackburn, Astrio, eh, Hiroshima, Kobe, Rangers, Aik, MFF, FF, Sheffield United, Göteborg, Boden, MFF och, och Landskrona. Eh, det, det är en häftig resa.
1: Ja. Jag är fortfarande registrerad i AGF som spelare.
0: Ja, det är det. <laughs> du, du krigar på.
1: <laughs> jag har försökt lägga av sedan 2008 fast jag har bara insett det. Nej, kroppen håller ju inte längre. Så så, så så tränar man och så tänker man, ah, okej, okay, det här är fortfarande jätteroligt. som det, det bästa man vet och kasta sig runt där, men dagarna efteråt, däremot så inte det inte kul längre
0: då kastar man in handduken istället ja. men det är lite spännande det här med det var att England, Sverige Japan och olika delar av landet du har ju växt upp som ska man säga lite på resande fot även med tanke på att pappa Stuart reste
1: runt också mm. hur, hur, ja. hur var det? Jag, jag tycker när, när jag blickar tillbaka över, över eh, vad man har gjort i, i fotboll fotbollen så vet man att jag har inte gått tillbaka och ändrat någonting. För jag, jag känner bara liksom att varje resa jag har gjort har gett mig någonting. Antingen som spelare, eller som mer som, mer som person tror jag. Eh, man har ju. Man har ju varit. Jag, jag ska säga, jag präfligt men då har
0: man är också lite
1: man får bygga vina lite grann om man kan säga så se folk igen varför folk är som de är utifrån ett kulturperspektiv och inte bara att man ser folk och dömer dem på ja, men, ja varför är, varför är de så varför är de så när man där kommer in under huden på folk i det landet som Japan till exempel det är, det är, det är helt fantastiskt det, det ger en så mycket så det är, det är också något som jag försöker att berätta för mina barn om att det, är, mm. det är en viktig sak att, att, att förstå varför saker och ting funkar som de gör i vissa länder. Och inte bara liksom döma det rakt av. Det är det. Ja, så på den, på den eh, fronten så har ju fotbollsresandet gett mig jättemycket.
0: Hur var det i Japan då? Kan du berätta liksom, vad är den stora kulturskillnaden?
1: Eh, ja, språkbarriärerna är ju den är ju svår. Mm. Jag flyttade ju dit när jag var 16. Nästan till 17. Och tror jag spenderade de första åtta månader av säsongen genom att gå upp på morgonen och åka till träning träna fram till klockan ett och sen slänga in mina lunch och sen sitta från ungefär halv två till sju på kvällarna på skolan. Och bara läsa språk. Okej. Okay. Och sen... Eh, och sen efter en tid så börjar man ju få lite mer kontakt med de japanska spelarna. Och man, man är tvungen till det att göra För att det, engelskan är... Det är typ att ingen snackar engelska. För alla läser ju engelska som vi i skolan läser. Läser engelska i Sverige. Mm. Eh, eller eller ett annat språk. Franska, tyska och whatever. Det eh, är bara att det är en... Folk är lite rädda för att göra misstag och, och på det sätt tappa ansiktet igen. Nej. Um, så, men sen så kommer det till en punkt där, där jag kunde konversera och att man blir bra på det man gör ofta och är man ju där konstant. Man hör språket, man, 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 man gör fel och sen lär sig att göra rätt. Så, där, det, um, där, där, när den barriären passeras så så öppnar ju hela landet upp för den eh, För att eh, de, de är väldigt väldigt stolta människor. Mm. Eh, och när en utländsk tar sig tid att lära sig deras språk och, och kan konversera med dem på ett sätt som är eh, som det, det flyter på. Så de, de tar det som en eh, ja, en vad eh, ska man säga Ja men de blir väldigt glada och öpp de öppnar upp lite mer. De, de som då slappnar av lite för det finns ju såklart en historik i, i Japan. Kring, ja. ja. När man tittar på ja, en, en kille som är eh, 186 och han är blond och blå blåög det, direkt det första de tänker på är att ja, men är det med i marinkåren? ja Och det, det är lite sådana så historiska, speciellt när man bor i Hiroshima. Av alla ställen. Så, så man kan lätt bli stämplad. Ja, förstås Och det, det förstår jag inte. Ja, i, I början men det tog ju en liten eh, liten stund. Och sen börjar man ju inse liksom, att ah, mm, okay, ja, okej, nu fattar jag. Så det Men sen är eh, andra saker, det är ju matkultur. Eh, och så saker och ting som, jag, som jag tycker är fascinerar mig det är att Japan är ju en eller de, de platserna som jag har bott på i Japan de, de var ju väldigt väldigt säkra. Eh, aldrig några så, aldrig något bråk eller så aldrig några eh, ska man säga... Så, irritationsmoment eh, inne i stan eller eh, det, det var bara väldigt väldigt eh, sansat. Okej. Okay. Så det, det var ju också en sån här sak som jag lade märke till att ja, okej, okay. speciellt när man har Kommer från England och det är liksom pubkultur. de har ju sett det, ett att bråk över en panchå. Ja. Det, 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 det är lite liksom så här, det kråkar lite grann i. Men ja, det var en liten befrielse kände jag.
0: Men just den här kulturen med att, att äh, inte tappa ansiktet. Hur äh, fungerar den i ett omklädningsrum där det ofta kan vara ganska hetsk och, äh, och framförallt kanske man hamnar i en träna situation där man ska peta
1: folk. Ja, det är det. Som, som spelare så, så var det ju väldigt, eh, eller själva, om, om man ska dra det tillbaka igen till eh, kulturen så är det ju väldigt, väldigt hierarkiskt samhälle. Mm. Eh, där du pratar med någon som är yngre än dig på ett visst sätt och någon som är äldre än dig, oavsett eh, position eller rang eller så, så, så har du ett annat sätt att prata med dem. Det är väldigt mycket. Eh, Ja, det är lite finare bara. Och det, och det, det, det kommer ju in i omklädningsrummet också. Um, som utlänning så har du lite svängutrymme där. För de förstår ju att du inte förstår spelet. Nej. Um, och sen när du kan språket, då, då försvinner den friheten. Och då får man ju verkligen vara, vara skarp där. Så det, det är ju en, en sak som... Uh, som är en påverkande faktor. Det andra är att de, de japanska spelarna överlag är extremt lojala. De gör sitt arbete. Det är, de ska inte visa någon svaghet. Är du med i startelvan? Då är det jag ska ge 100 för dig. För du är min chef. Du är på bänken. Okej, okay, jag ska ge 100 för dig. För du är min chef. Det är ungefär så okay. där. Det är ungefär så det är. Det är som samurai,
0: är det inga kort. slängda tröjor och, och, och andra utbrott på det sättet?
1: Nej, det, det, jag, det har jag inget minne av att jag, jag har sett det. det. Det enda som jag kanske har lagt märke till är kanske var de utländska spelarna. Att de har, de har betett sig på det, på det sättet. Mm. Men inte från de japanska spelarna.
0: Eh, och jag kan tänka mig att det var en ganska kort tid i Turkiet i Gensri Beligi, Men jag, jag, jag har en känsla att du lärde dig ganska mycket där också.
1: Ja, framförallt hur man hanterar en, en översittande chef. Ehm, Varan då van ju tyvärr, han, vi kan ju bort förra året presidenten i klubben. Okay. Men på jag tror det var någon statistik där att på 39 år var det varit president i klubben så har han sparkat 59 tränare. Oj, så det är hans track record då är ju lite där ja, den är inte så jättebra <laughs> men, men, men det är klart Du blir ju alltså, som, som då. exempel du kommer ner till, till anläggningen du har planerat din träning du vet exakt vad du ska göra du vet exakt hur lång tid du har med, med målvakten att, att arbeta innan du går in med resten av träningen med, med spelarna och så kommer presidenten in och så varenda dag frågan, Ja, vad ska vi göra idag? Ja, och varför gör du det? Ja, och varför är det så? Är det viktigt att han gör så? Och, och du vet, börja ifrågasätta och, och överse allting du gör. Så du får lära dig liksom var väldigt politisk i, i, i det för ja, man hade ju fått sen veta att men, okay, han har ju sparkat så här många tränar så jag kanske ska passa vad jag säger för att det är något fel då kanske jag är ute i dörren Snabbare än vad vi var. Ja. Det, 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 det är liksom... Men det var ju det var i stort sett varje dag han var nere. Ja, mer eller mindre. Han hade kontor på, på anläggningen och han kom dit. och Sen var det ju liksom en liten militärisk uppradning ibland på, på spelarna. För att ja, han ville det. Han skulle maktdemonstrera och och någon dag så, så kom han in och så var han jätteglad Och så skulle han ta och smaka hand Och, och klappa henne på skulden Och säga att man gjorde ett jättebra jobb Och dagen efter så skulle han komma kom in Och bara fullständigt eh, dem så att han kan Så, <laughs> så det är viktigt ja. ja Det var, var det inte tåna, tårna man så
0: Ja det var inte den svenska modellen <laughs> det var.
1: Nej det nej, Men det, det, det Men det var det jag sa innan att, jag hade inte gjort någonting ogjort För att jag, man har lärt sig väldigt mycket Från de olika situationer man har varit i mm. ja, Det är jag, bara givande
0: ja, alltså, alltså en, en situation som eh, alltså, ja, Tyvärr eh, måste få Jag, säga, jag lär, eh, lärde dig mycket Det var ju just när eh, du jobbade i AIK Och Ivan Thorena gick bort liksom, hur, hur minns ja. du tillbaka på det här Det var ju liksom den 2 maj 2013
1: Uh, uh, ja, alltså hela förloppet av den dagen var ju... Den, den sitter ju ätsad igenom på en, tyvärr. Um, bland massa andra saker kring Ivan. För det är, uh, han, han var ju bara en som sån karaktär som, som hade förmåga att med ett par enkla ord eller med någon mening sätta en... en uh, Ja, men han satte en atmosfär i omklädningsrummet han, är, han har ju myntat uttryck som vi fortfarande alltså, använder än idag um, och det, det, är så, det är så märkligt för att Niklas Backman spel, som jag jobbade tillsammans med i AHK och i Väsby, han spelar också AGF och, och vi gör ju gestikulering eller säger saker och ting till varandra här i Danmark framför alla de andra spelarna som inte fattar någonting som Ivan har liksom de har tycker som han har att säga vi här. Och det, det, det hänger ju med. Eh, när jag ringer någon gång och pratar med Kenneth Amatopoulos så, så, så startar man alltid med liksom någon fras eller så, som man skrattar åt och, eh, Ja, jag tycker att samtidigt så är det ett fint sätt att, att komma ihåg en, en, en ikon. Ja, absolut. Va,
0: för, men du var ju någonstans med och, och scoutade fram Ivan till AIK, eller hur?
1: Ja, det är... Eh, genom en, Vi fick en, 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 en heads up från en, en agent. E, och så åkte jag ner till, till Zagreb. Och så sa jag Ivan i träning. Så skulle jag säga, Ivan i match. Och så ska jag i träning. Och så satt vi och snackade eh, på var ute och middag med varandra. Och då fick jag fick en jättebra magkänsla av att den här killen han är bara klockren. Han är superprofessionell. Han är eh, familjefar skötsam. Det var liksom no nonsens. har varit i många klubbar som har haft höga krav på sig. Jag tyckte bara liksom, det, det passade ju AIKs eh, mall. Eh, perfekt. Skötsam. Vart i en eh, krävande miljö. Eh, skolad. Du vet, ja så, så när han kom till, till Stockholm då, för vi sa liksom okej, okay, vi vill ha en över... Eh, faktiskt, jag vet inte ens hur det gick till men de gjorde ett väldigt bra jobb, de som jobbade där med, med Jens och Björn och hela, att få in honom eh, på provträning. Fick han över ett par dagar. Hans första träning var Sise där. Och så kommer jag ihåg bara exakt och han sa i bilen på väg tillbaka till hotellet så sa han No, my training was not so good today, but tomorrow we will see the difference. Och så dagen efter så hade vi en, en träning där vi hade en massa av slutsträning i, i den sista delen. Och han fullständigt jag skämte. inte under hela min karriär har jag aldrig sett en uppvisning av målarkspel på den nivån som han gjorde. Och det tänkte jag bara herregud, vad är det? Så jag skrattade lite grann och så sa jag Jens då att, ja, frågan är ju inte liksom om vi vill ha honom. Frågan är, vad fan kommer det kosta oss? Så så sa jag bara, ja men, jag, jag, jag vet inte men jag känns som att vi har gjort jobbet bra i alla fall och nu får vi ta det därifrån. Så där är det ju ja, men det är en, en, en målakt som jag kommer att komma ihåg. Ja, väldigt, väldigt lång tid. Du jobbar ju liksom med
0: honom varje dag. Liksom, man kommer varandra extremt nära. Liksom, eh, vad var det för en kille liksom, du som kände honom? Kanske som liksom, en som kände den allra bäst.
1: Ja, men så, som jag var inne på tidigare. Men så han, familjefar. Eh, fantastisk vän. Alltså det, och väldigt ärlig extremt ärlig. Nästan på gränsen till att kan du säga det där? Men han, han var ju bara som han, han sa saker och ting som han såg dem eh, Och sen hade han ju också ett, ett sätt att eh, han, han sa bara vissa saker och ting. Han försökte inte vara, vara rolig men han var extremt rolig. Eh, jag bara ta ett exempel att eh, vi skulle spela mot CSK och Moskva eh, på bortaplan. Mm. Eh, matchen som vi vinner och går vidare till league gruppspel. Och då har han eh, hittat en taktiktavla eh, i omklädningsrummet eh, inför uppvärmning. Och, varav han sätter målvakten i, i mål och sen så parkerar han typ 11 spelare rakt framför målområdet och så tar han hela bänken och så sätter han hela bänken in framför målområdet och säger, det här är vår taktik idag. Så här kommer det att se ut. För annars blir det minimum 5-0. Och man sa det på ett sätt som var lite så eh, men ja. Det var så små saker som han som han hade en förmåga till att få folk till att skratta och slappna av lite grann faktiskt inför, inför den matchen.
0: Ja, här, så hur var det så, den dagen men det var Ivan, det var du och det var Kenneth Stamatopoulos som gick till svar som en, en, en trio som jobbade väldigt nära där som Mm. Hur, hur, det måste ha varit otroligt tomt och, och jobbigt när man kommer till första träningen.
1: Ja, det var det, det sjuka är att och det hade jag och Kenny pratat om väldigt många gånger även under matcherna. Efter, alltså Tiden efteråt. Ehm, först och främst så måste jag säga att inte till för Ivan var också en procentuellt så, så bra målakt som han var det var bara på grund av Kenny. Stammat Så han, han drev sig själv i en position där Ivan var väldigt, en väldigt stark nummer ett. Men Kenny han gjorde ju absolut allt, 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 alltid för att pusha sig, sig själv och pusha Ivan i den riktningen den som vi ville att spelaren skulle gå. Så det, det, det måste man ju också ge lite kredit till stan för han, han fick ju tröjan kastad på sig i ett läge där man aldrig vill få den kastad på sig. Så så där, eh, men det, själva, själva den dagen eh, så, så gick vi ut och tränade. Och så joggade vi runt lite grann där och så tänkte vi han, det, det, det var så en märklig känsla för att vi sa ju det båda två att det känns som att han kommer bara komma jogga ända ut snart. Han kommer bara dyka upp eh, när som helst. Och det sa vi många, många gånger eh, under matcherna när, när fansen börjar eh, sjunga för, för Ivan Den första gången det var, det var, det var kusligt för vi, vi sa det liksom bara på att man sitter och där och så tittar man på jumbotronen eh, eller så står han liksom in på planen och så kallar han upp i jumbotronen precis som att man känner liksom en ögonkontakt från, från planen ut mot bänk och så tänker man liksom samma sak att fan, har det här hänt riktigt? Liksom alltså, är det verkligt? Men gick det
0: att hålla tillbaka tårarna när den där kom?
1: Ja, så alltså vi, vi hade första matchen mot blåvet på hemmaplan. Um, där det var en väldigt stor uh, ceremoni kring uh, Ivan med hans matchtröja. Det var en bild på honom runt uh, vid sidan av målet. Det var uh, en banderoll och så var det en matchtröja som var omringad av rosor Och så på en tidspunkt så tänkte jag bara oh, det här liksom det, det kan bli också allt för mycket känslomässigt för, för spelarna att hantera så ska vi spela mot Blåvitt som är en, som är en stor rival för AEK och, och så att det, blir, det blir ju det gnistrar liksom i den matchen och ja som, som tur det är så, så, så till och med vi vann den matchen jag uh, tror satt en straff i ribban och vi hade en massa ch chanser. Och, och Stan spelar ju helt avstandning. Och då blir det också en sån här uh, hjältemål på honom också lite grann. Så det, det skifter fokus. Uh, vilket jag tror för gruppen var bra. Uh, men det är. <laughs> ja, men, men år efter så, så står man på Kalmar och så, så står man och lagar sin frukost och Uh, och så är det liksom på själva dagen och så börjar är det ju att man blir väldigt uh, ja man blir väldigt uh, känslorladdad just alltid kring den dagen för jag, jag, det är så många saker som man kommer ihåg som familjefar själv om man tänker sig själv in i den situationen vad man lämnar tillbaka alltså vad man lämnar efter sig när man har gått vidare um, hans eh, hans fru då. Hon var gravid och tvillingar hon hade haft tvillingar och var gravid då med med, med Lillejoven. Eh, och man var upp i lägenheten och och liksom liksom förlusten och, och försöka visa att man är en stödgrupp för henne eh, och barn. Det blir är bara det är så många så, vet det ju en eh, overload i slutändan.
0: Vad ja. lärde du dig liksom om... För det måste ju ändå vara en går där, när man väl kommer ut utifrån att man lärt sig ganska mycket om, om gruppdynamik och, ja. och bearbeta sorg tillsammans och sådär.
1: Ja, den viktigaste saken som jag tog med mig från den där eh, händelsen, eller den viktigaste, men en av de viktigaste det är att man ska aldrig skiljas från tränings, träningsanläggningen som ovänder. För vi hade haft en jättedunst några dagar innan. Där jag själv utan honom inför hela gruppen och så han betedde sig på ett, ett förfärligt sätt och jag tyckte det var under hans professionella nivå. Um, han var över en massa saker och ting. Men sen efter, efteråt så kom det fram att det var ingenting fotbollen att göra. Mm. Det var en massa andra saker, liksom hans mamma var sjuk och, och sen sa: Men, du vet, jag finns ju här som din direkta kontakt utanför. Eh, fotbollsvärlden även fast vi jobbat tillsammans. Och så snackade vi utom det och så sa jag ja liksom, ah, men du vet, ja ah, men fint. Så, så stack vi iväg så tog vi en kopp kaffe tillsammans och så satt vi och fikade och skrattade och det skrattade som så mm -hmm. Och sen dagen efter så bara, så, bang, så var han borta. Ah, och det, det är ju liksom mest den den saken som jag tänker oh, herregud, det kunde ha gått så här. Det kunde ha varit det att det var det sista vi sa till varandra. Um, ja så det, det är ju det är ju en sak um, en analog till, till alla som var inblandade kring, kring den uh, den händelsen som jobbar både inomför och utanför klubben uh, våra egna supporter då och så fans från en massa olika lag och du vet det där, där det visade att fotbollsvärlden är ju väldigt Enad, även fast på, på lördag eftermiddag så, så är man mot varandra. Är man, faktiskt, man, är, man är i det för, för passionen för sporten.
0: Ja, nej, det var otroligt fint. Alla liksom var ju, drog ju verkligen eh, åt, åt, åt rätt håll eh, under ja. den perioden. Eh, sen, sen var det ju en situation där, du, där var ju du hittills inte var liksom med. Men du, jag inte, du har ju läst och pratat mycket med, med det som hände med... Med Kenny eh, sen här eh, ja, under den här säsongen med, med, ja. med läggmatchen där. Liksom, hur, yes. hur, hur kände du kring allt det där?
1: Ja, det, det var ju en eh, liten märklig händelse. Händelse kanske. För det blir så här: någon info kom ut, någon info blev sagt som inte skulle bli sagt, och vem som var fel. eller Det blev en liten halvcirkel kring den biten så jag jag skrev faktiskt till Kenny och skrev bara att um, ja, jag finns här om du om du vill snacka. Um, och då ringde han faktiskt till mig och så sa han att ja, men jag kan inte säga för mycket men jag kan berätta lite grann hur, hur det gick till. Uh, och han sa aldrig någon namn eller liksom nej, nej. så, men men han sa bara liksom att det är helt sjukt han sa att det är det absolut sjukaste jag har varit med om så det är ungefär som när Ivan gick bort den tomhetstjänst har jag inom mig just nu och då, då målade du upp en bild för mig liksom att de har liksom, liksom. han, han som är så extremt extremt lojal och så, du vet att det är den sista människan i världen som som, eh, som skulle göra en sån där sak och det är kanske just därför han har blivit utpekad för att ingen skulle tro på det Mm. Um, för det, uh, uh, ja. men uh, men igen det visar ju liksom vad Kenny är för karaktär han blir utsatt för en sån här sak som är bara helt topplös och, och vidrig och så bor som av den matchen och Oscar är fortfarande avstängd och sen nästa match ja, okej, okay, nu ska han spela mot Djurgården på bortaplan I, i bland allt det där och så, okay, så har han ju gjort en sån här sak tidigare i sin karriär med bortgången av Ivan så spelar mot IFK Göteborg på hemmaplan och det är massa stå står här kring, kring det och så går han in och så gör han en jätteinsats mot Djurgården så det konkretiserar hans status bland klubb, fans, ledning, spelare du vet, även fotbollssverige att herregud vad är det här, det här är en stand-up-guy alltså alla dagar det, ja, blir, det för... blir du förvånad att det hände? Jag blir jätte... Alltså, det, man blir alltid förvånad när det händer inom Sverige. Man blir ännu mer förvånad när det är en av ens bästa kamrater som blir direkt kontaktad. Och när man känner honom liksom, ja. alltså, utanför plan och man umgås liksom, privat och man socialiserar med barnen, leker ihop och familjer umgås tillsammans, och så, då, då blir man ju jätte... Man blir, ju, man blir ju nästan angripen själv tycker man.
0: Så Så har, har, har du själv någon gång upplevt något liknande när du är utomlands? Nej,
1: Nej vi, fick, vi fick en uh, mitt första år tror jag det var när jag var i Hiroshima. Då fick vi en, uh, uh, ja, en inte en föreläsning men vi fick en uh, vi blev kallade till ett möte Hela spelartruppen tillsammans med eh, någon högt upp i polisen. Och då var, då var det någonting de skulle berätta om spelkarteller. Förgrämning är väldigt stort i Asien generellt. Och att vi ska vara uppmärksamma på det, det och det. Eh, men det var inget i form av... Eh, de nämnde aldrig matchfixing och sånt där. För det, det var bara liksom att de skulle spela på matcher
0: när, när, när Kenny ringde dig? Liksom, eh, gav du något råd då? Eller var det bara någon, någon
1: att prata med? Ja, men han, han berättade ju hur han hade agerat och Jag, jag kan bara säga att han, han gjorde bara i min värld helt rätt. för Kontakta rätta personer. Var helt ärlig. lämnade inte ut någon information eh, som är viktig bara, oavsett hur svårt det är så ska man bara göra ja, rätt sak och det är ju inte alltid så enkelt men han eh, och det, det visar återigen liksom vad han är för typ av person vad han är för karaktär så ja, jag tror verkligen. att han har gjort 100% rätt från sig
0: Det har ju pratats om en, en eventuellt ledarroll för honom i AOK. Liksom, eh, hur tycker du alltså det, det
1: känns någonstans ganska givet att man ska behålla en sån kille i, i klubben Ja, men det det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Jag tycker, det, det kan jag säga. Det är, det är en, en, en erfarenhet från att jobba utanför eh, Skandinavien. Och det, det märker man att många, många lag binder ju upp sina gamla spelare i ledarroller. Eh, för de är någon form av eh, ikoner för de unga. Så jag, jag tycker det är bara, jag, jag menar, om jag var chef i ARK någon gång så, så hade jag anställt Kenny på, 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 på studs. Det, det hade jag definitivt gjort. För det är en sån person som står för så många, alltså, han står för rätt värderingar.
0: Mm.
1: Och det är liksom en bra startpunkt för, för, en, för en ledare i alla fall. Speciellt i en klubb som ARK.
0: Om du tittar på, på, på din framtid själv då, vad, vad, vad står här härnäst? Vad, vad, liksom är, det något, är du sugen på något nytt äventyr? Eh,
1: som det ser ut idag så har jag kontrakt fram till eh, slutet av maj nästa år i AGF. Eh, och sen då blir det väl den här klassiska sex månaders punkten där man sätter finera, snackar med klubben om Inriktning av och önskemål. Och har man uppnått de målen som man har eh, satt upp och någon, en utvärdering, helt enkelt. Eh, och tar det därifrån. Sen det är det som alltid i fotbollsvärlden. Det är, man stänger inga dörrar, men ja, det, det är liksom. Jag är inte rädd för att resa, om man säger så. Nej. Eh, <laughs> det Vi har jag det. Det, det, Så Så det, det, det är ju det. Eh, är det ju klart. Det, man måste ju se utmaningen i, i, i allting um, Men det är ja, det, 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 jag är öppen för absolut allting det är det verkligen.
0: Har du någon dröm om att få
1: jobba i England? Uh, ja, det måste jag säga att jag har Men det, det är lite märkligt för jag skulle älska att jobba med Blackburn som målaktörnare mm. um, För det är ju någonstans där jag startade min karriär. Jag tror liksom många saker går i cyklar som att jag startade min fotbollskarriär i Sverige i AIK som proffs mm. och slöt den där cirkeln igen ett par år senare. Ehm vanne som guld 98 med, med, med AIK och vanne som guld 2009 med AIK som ledare. Eh, det blir en sån här loop som, som som gick som jag har tänkt på många gånger. Jag tänkte bara liksom att Ja. Finns det fler sådana där loops som man uh, kanske jobbar i Japan igen som målagsträner? Det, vet, liksom. det är en, en tanke som man mm. har haft.
0: Bärskar du japanska språket fortfarande?
1: Jag försöker att, att underhålla den. Jag har mm. en sån här konstig grej som jag gör uh, när jag själv är utlåkad, att Jag går runt och försöker nämna massa saker i lägenheten så att jag kommer ihåg uh, diverse ord. Fraser. Okej. Okay. Um, kolla på lite alltså, japanska filmer. Men det är klart, när man inte har använt det på ett tag så, så blir man lite rostig.
0: Ja, ja nej, det förstår jag. Så att det förstår jag. Eh, ja, vi får hoppas att Blackburn kanske först och främst börjar byta ägare så att de blir av med de här ja, jag halv, jag halvmärkliga eh, kycklingägarna får vi säger som har ja. skapat minst sagt kaos i klubben. Eh, stort, stort tack Li för att du tog dig tid och, eh, och lycka till framöver här i år, så hoppas vi att det kanske en dag blir då Blackburn Rovers ja, det Gen, det. klassisk Ewood Park det var det härligt eh, Ja, stort tack eh, igen eh, ha det bra Li så, tack, så hörs vi Ja, tack, tack, eh, tack. Ja, eh, Åter ett eh, helgprogram som eh, ni kan lyssna på, det finns ytterligare 18-19 stycken och de är alla... Numrerade så att ni lättare ska kunna eh, hitta dem och så om ni vill så finns det också eh, ett segment eller en del från eh, Patrik Ekvalls nya bok eh, att eh, lyssna på där det handlar om fotbollen det var vad vi hade eh, idag vi är tillbaka igen på måndag då är det som vanligt eh, med de senaste nyheterna ifrån fotbollsverket adjö, adjö.